0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Generation Hof. Wir sind Myri und Isa und die letzte Folge ist schon über einen Monat her. Sad Life. Das tut uns auch sehr leid, aber leider kam es was dazwischen, weil ich in der Zwischenzeit zweimal in Quarantäne war ja, und wir dann ey, nicht aufnehmen -opfer. konnten. Also das Ding ist, wir wohnen zwar in einem Haus und deswegen hätten wir theoretisch aufnehmen können, auch wenn Myri in Quarantäne ist. Aber das Problem war halt dass wir ja nicht wussten, ob sie jetzt Corona hat und ich wollte mich nicht anstecken. Ja, also deswegen ich deswegen haben wir uns nicht nebeneinander an ihren Tisch gesetzt, weil ja. wir haben auch nur ein Mikro leider, sonst hätten wir es irgendwie anders regeln können, aber ja, schwierig. Ja. Also ich hatte beide Male zum Glück kein Corona. Ja, also Myri ist äh, noch wohl <lacht> ihr Handy jetzt nicht mehr. Ähm, ja, aber ja, es war ein bisschen blöd. ja. Und dann gerade, wo sie dann zwischendurch mal nicht in Quarantäne war, hat sie nur Klausuren gehabt und deswegen konnten wir da nicht aufnehmen, weil sie keine Zeit hatte. Genau. Ja, und dann hatte sie Zeit und dann war sie wieder in Quarantäne und ich habe gesagt, äh, äh, Aber jetzt habe ich auch Zeit, weil jetzt sind die Schulen zu und dann sind bald Ferien. <lacht> ja, stimmt. Und falls ihr aber ähm, es noch nicht gesehen habt, wir haben zumindest zur Überbrückung in der Zwischenzeit immer unseren baby und Tina adventskalender geöffnet ja, auf Instagram. Da hatten wir immer schön beide Masken an und das hat ja, ich genau, da auch auch. Ja, genau. Ich hatte immer eine FFP2-Maske an. <lacht> Ähm, ja, genau. Generation.Martinshof ist unsere Instagram-Seite. Ähm, wir haben das auch als Highlight gespeichert. Also, falls ihr es noch nicht gesehen habt und gerne noch reingucken wollt, dann ähm, könnt ihr unter dem Highlight-Adventskalender angucken, wie wir jeden Tag unseren Adventskalender von Vivian und Tina öffnen. Das ist mir nie aufgefallen. <lacht> Dein Ernst? Ich, ich habe eben noch gedacht, wir hätten das eigentlich als Highlight speichern müssen. Ja, habe ich Das mache jeden Tag. Ich dachte ja, können wir ja noch machen. Ich mache das immer richtig fleißig <lacht> und... <lacht> Ich mich schon darüber aufgeregt, dass du das nicht auch mal machst, weil ich dachte, so, ja, könnte sie ja einfach auch mal machen. <lacht> Immer muss ich ja alles regeln. Ich habe eben noch gedacht, ich muss dir mal sagen, hey, dass ich ich das hab eigentlich sogar, als Ich habe doch bist. sogar gesagt, wir müssen das jetzt mal als Highlight erstellen und das habe ich gemacht, als ich neben dir stand. Hm. Das Gut. war schon am dritten oder so. Ups. Ja, naja, auf Miri jeden Fall. ist wieder sehr aufmerksam. Äh, eigentlich hatten wir auch voll den Plan für die Weihnachtszeit. Ja, ja, wir wollten eigentlich jede Woche eine weihnachtliche Bibliothek-Folge machen. Und das yeah. hat sich jetzt natürlich komplett zerschossen, weil jetzt ist schon der 13. und <lacht> es ist fast Weihnachten. Ja. Ja, was musst du auch immer in Quarantäne, ey? Ja, sorry, beschwer dich doch bei den Leuten, die mich immer in Quarantäne, also die, äh, wegen denen ich immer in Quarantäne muss. Ja, mache ich. Ich gehe direkt mal klingeln. <lacht> oh je. <lacht> Nein, Spaß. Kann ja keiner was dafür. Also, nee, äh, klar, manche Leute sind es irgendwie auch selber schuld, wenn sie sich anstecken, weil sie irgendwie Partys feiern. Aber das war ja. jetzt hier nicht der Fall. Ja, war einfach blöd. Mann, Feiert feier doch mal weniger Partys. <lacht> Sorry. Oh, Mann, ey. Nee, also, ähm, ja, letztendlich kann man ja oft nicht wirklich was dafür, wenn man sich ansteckt. Ja. Tja. Juhu! <lacht> Yay! Okay, ich würde sagen, dann legen wir jetzt mit der Folge los, oder? Ja. Kannst du an. anfangen oder soll ich? Kann ich machen. Okay. Also, ach ja, wir machen mal gar nicht gesagt, worüber wir welche Folge wir <lacht> ja. reden. Und zwar besprechen wir die neueste Bibi und Tina Folge, die Holzdiebe Folge 99. 99. Hallo. Es geht auf die 100 zu. Ja. Ich bin echt mal gespannt auf Folge 100. Es ist ja schon ja. raus, wie sie heißen wird und so ja. aber. Naja. Eigentlich wollten wir die neueste Folge auch direkt kurz ja, nachdem sie raus war, aber wir hatten nämlich gar nicht so ganz auf dem Schirm, dass eine neue Folge rauskam und äh, wollten dann eigentlich eine andere machen. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, welche. Ich glaube, es war das mit... Nee, keine Ahnung. Ich weiß es auch doch nicht. Doch, Konkurrenz für Alex. Ah ja, genau. Wollten wir eigentlich machen. So, dann kam aber die Holzdiebe. Ja. Und dann, ich glaube, ich dann saß dann in der Schule, gemacht. ne? Ja, und auf einmal krieg ich so ein Screenshot. Hey, die neue Folge ist auf Spotify <lacht> raus Und ich so, oh. <lacht> dann nehmen wir doch die. Ja. Gut, also, es ist äh, die Holzdiebe, Folge 99. Äh, ja, aus dem Jahr 2020. Surprise. Und die Folge beginnt da, 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 mit einem Wettreiten. Der Erzähler sagt sogar, wie üblich. Ja, das hat mich auch immer ähm, oh. Und er sagt aber, dass nur Bibi und Tina gerade beim Wettreiten sind und Alex ist nicht dabei, weil der familiäre Verpflichtungen hat. Wir haben allerdings, ähm, kann, äh, kann man raushören, dass wir Winter haben, denn Bibi und Tina sind dick angezogen. Es wird allerdings an keiner Stelle irgendwie über Weihnachten geredet, also... Ja, weiß ich auch nicht. Also es scheint irgendwie nicht Weihnachten zu sein. Hm. Keine Ahnung, aber Winter. Vielleicht ist es auch Januar oder so. Ja, kann schon sein. Oder November. Ja, auf jeden Fall sind egal. die beiden dick angezogen und äh, machen ein Wettreiten. Aber das wird plötzlich unterbrochen, denn es kommt ein Hund aus dem Unterholz. Und zwar Bruno, der Hund von Förster Buchfink. Tina erklärt Bibi dann, dass äh, der Förster die, ähm, das Holzschlagen in der Nähe überwacht. Und ähm, ja, die beiden bringen dann eben Bruno zurück und kommen bei den Baumfellarbeiten an, die dort stattfinden. Und der förster buchfing begrüßt sie dann, wundert sich irgendwie, dass Bruno nicht am Auto ist. Also ich weiß nicht, hat er den einfach da hingesetzt und mir dachten, der bleibt da sitzen. Keine Ahnung. Vielleicht ist er auch aus dem Auto ausgebrochen. Ausgebrochen. Das klingt so, als hätte er mit so einer Brechstange in die Autotür aufgehebelt. Wer weiß. Mich hier raus. Vielleicht ist Bruno ein sehr besonders schlauer Hund. Mit einer Brechstange. <lacht> ja, das wahrscheinlich. Das was... Oder mit so einer Auto hat. hat er die aufgehebelt mit einer Kaustange. <lacht> Ein bisschen hart geworden, die Stange. <lacht> <lacht> es war kalt. Naja, ähm, genau, der Förster sagt dann, wenn das Wetter sich hält, dann sind sie morgen fertig mit dem Holzfällen. Und er erklärt dann auch, warum man das nicht im Sommer macht. Nämlich, weil im Wald, äh, im Wald der Winter ruht. Nee, andersrum. <lacht> Im Winter der Wald ruht. Ähm, dann haben die Bäume keine Blätter, dadurch ist weniger Wasser im Baum und es gibt keine Pilze und Insekten, ähm, die da irgendwie das Holz verunreinigen quasi und es werden weniger Tiere gestört, weil zum Beispiel die Vögel nicht brüten oder sowas. Das Holz wird dann gesammelt und ein paar Monate zum Trocknen gelagert und dann wird es zu den Käufern gebracht. Der Martinshof kriegt äh, auch ein paar Stämme, äh, sagt dann, ich glaube auch der Förster oder sogar Tina, weil ähm, Holger nämlich äh, neue Zäune bauen will. Und ähm, genau, dann sagt der äh, Herr Buchfink noch, dass manches Holz eben auch schon abgeholt und im Sägewerk in der Halle gelagert wird. Bibi bietet dann an, dass sie das Holz ja hexen könnte, damit Holger direkt mit dem Zaunbau <lacht> anfangen kann. Aber äh, Tina sagt dann so, na der wird sich freuen und äh, sie lassen das Ganze dann. Äh, Förster Buchfink hat aber ein ungutes Gefühl, denn es sind Holzdiebe in der Gegend. Zum wiederholten Mal sind nämlich frisch gefällte Baumstämme über Nacht verschwunden. Zwar immer nur ein paar, aber es ist natürlich trotzdem blöd, weil das ist ja quasi bares Geld. Und er sagt dann, dass man eben also zum Beispiel so Peilsender an Baumstämmen anbringen kann, um zu verfolgen, wo die hingebracht werden, aber das müsste er eben erst mit dem Graf absprechen, weil das ja sein Holz ist. Genau. Vivi und Tina reiten dann weiter, denn sie müssen nach Hause und sie überlegen so sehr, also sie denken so sehr darüber nach, was mit diesen Holzdieben ist und wie man das verhindern könnte, dass sie ihr Wettreiten vergessen. Also das scheint sie das sehr ist zu auch nie passiert. Und Bibi entdeckt dann plötzlich ein Pferd im Wald. Also das Pferd ist alleine und sie wundern sich, wo der Besitzer ist, gucken, ob der irgendwie vielleicht einen Unfall hat und runtergefallen ist. Und Tina geht dann hin und das Pferd ist auch ziemlich nervös erstmal und sie schafft es aber, es zu beruhigen. Und es läuft ihr dann sogar hinterher auf den Waldweg und sie entdecken dann, dass die Stute, also es ist eine Stute, ähm am Hals so Druckstellen hat und sie überlegen dann erstmal, ob das Pferd vielleicht ein Kutschpferd ist und ähm, Tina kennt das Pferd auch nicht und dann beschließen sie, dass sie es mitnehmen und dass sie es Blessie nennen, weil es eine weiße Blässe auf der Stirn hat. <lacht> das ist wieder so ein richtig Blessie. origineller Name. Blessie. Ja. Also, äh, so typisch. würde ich mein Pferd definitiv auch nennen, wenn ich ein Pferd mit einer Blässe hätte. Ja, auf jeden Fall. Das ist total kreativ, weil es ja auch so viele Pferde, äh, so wenig Pferde mit Blässe gibt ja haha nicht also Blässe ist so ein weißes Abzeichen auf der Stirn sowas von oben bis unten zum Maul geht quasi das nennt man Blässe ja und dann ist Blessie natürlich ein sehr kreativer naheliegender Name <lacht> <lacht> ja das ist so wie wenn du so eine schwarze Katze Blackie nennt ja wundert mich ja dass Sabrina und Amadeus nicht Weissie und Brownie heißen <lacht> und Hopsi. <lacht> egal lassen wir das Sie reiten dann mit ihr nach Hause und Bibi sagt auf dem Weg so ja schade, dass sie uns nichts erzählen kann, wo also wem sie gehört und so.
1: Ja. Und das muss offen
0: aber sie könnte es ja theoretisch. Amadeus konnte es auch. Ja, wegen der hat ersten das ja Folge, als Bibi gehackst. auf dem Martinshof war. Das war doch die Bibi Blocksberg Folge, mhm. ne? Ja. Da konnte Amadeus auch sprechen. Ich muss wohl sagen, sie haben das Pferd echt gut getroffen auf dem Cover. Ja. Also das fand ich äh, echt gut. Ja, das stimmt. Auf dem Heimweg merken sie dann auch, dass Blessy sehr vorsichtig läuft und sehr vorsichtig auftritt, einfach. Und als sie dann auf dem Martinshof ankommen, zeigen. Oh, Entschuldigung. Ich habe meinen Red Bull abgestellt. Ich bin, ich bin müde. Ich muss was. Also, falls ihr zwischendurch ein Schnarchen hört, dann ist sie eingeschlafen. Wenn ihr ein Röntgen hört, dann war zu so viel Kohlensäure. Ich mache dann Augen. einfach alleine weiter. Nein, auf jeden Fall sind sie dann auf dem mhm. Martinshof und. Ähm, Frau Martin kommt raus und sie erzählen ihr eben von Blessy, dass sie sie gefunden haben. Pferdeseelen allein. <lacht> ja. Ja, Blessy ist dann wieder ziemlich ängstlich und Bibi Tina und Frau Martin überlegen dann, ob sie vielleicht nicht gut behandelt wurde. Und sie erzählen dann eben auch, dass Blessy eben sehr vorsichtig mal aufgetreten ist. Und daraufhin schaut sich Frau Martin die Hufeisen an. Blessie will erst ihre Hufe nicht hergeben, aber Frau Martin bekommt sie dann so überredet und sie sehen dann, dass die Hufeisen also total abgelaufen sind und auch, dass auch Teilstücke vom Huf weggebrochen sind. Frau Martin entscheidet dann, dass Blessie erstmal auf dem Hof bleiben soll. Das ist aber nett, sie kann ja schlecht wieder in den Wald habe ich auch gedacht, ja, was willst du sonst so, ja, <lacht> äh. Stellen wir es wieder in den Wald, okay. <lacht> ähm, das wäre es noch. Naja, und dann gibt es Essen und wir müssen danach noch die Hofarbeit erledigen denn Holger ist wieder mal weg auf irgendeiner Fortbildung oder was weiß ich, Der durfte wieder nicht an der Folge teilnehmen. Und Ja, der Arme, ey. Ja. Während Bibi und Tina die Hofarbeit erledigen, fragt Frau Martin rum, ob die mit Blessie kennt, aber niemand sie hat fragt sie... Rom? rum? Rum. So. Wow. Aber niemand kennt sie, niemand hat sie gesehen jemals. Ja. Ja, Bibi und Tina kümmern sich dann eben gerade um Blessie und Tina sagt dann, dass sie ihr zur Beruhigung äh, in der Nacht ja einen Tee machen könnten. Und Bibi fragt dann so, Pferde trinken Tee und wie halten die die Tasse? <lacht> oh. Und ich dachte mir schon so, her, aber die haben doch schon öfter irgendwie Kräutertränke, Kräutertees allem, für die Pferde gemacht. Das sind immer so richtig schlechte Witze. Wie, ja, heißen die die so, wie halten die die Tasse? <lacht> und Tina sagt dann so, ja, im Eimer, nicht kochend heiß. Also im Eimer und nicht kochend heiß. Mensch, ist der Tee im Eimer? Sorry. Und oh, das war genauso schlechter ich Witz. Weiß. <lacht> Wir machen dann einen ähm, Szenenwechsel in den Wald, wo Förster Buchfink gerade mit der Taschenlampe unterwegs ist und hofft, dass die Holzdiebe nicht wiederkommen. Und er überlegt halt dann immer wieder Streife zu laufen. Vielleicht erwischen er und Bruno die Diebe, ja. Und äh, Bibi und Tina schlafen in der Zeit auf dem Heuboden nahe bei Blessie, aber die schläft ganz ruhig. Es ist Winter, wir schlafen hier auf dem Heuboden, das ist doch kalt. Keine Ahnung. Irgendwie ist es auch ein bisschen übertrieben oder ja, sagen du, ja, falls etwas ist, ja, aber. Ja, mein Gott, das ist halt ein Pferd, was in einem Stall steht. Ja. So, hä? Also, die ist ja nicht krank oder so. Ja, eben. Ah, naja. Vor allem, Bibi hätte doch einfach irgendwie so hexen können, dass sie geweckt werden, wenn irgendwas mit Blessy ist oder ja. so. Das macht sie doch sonst auch. Nein, wir so. schlafen mitten im Winter mal auf dem Heubo. Das ist kein Thema. Ja, vor allem das wird später noch lustig, da sage ich später noch mal was zu. Okay. Am nächsten Tag bringen Bibi und Tina Blessy dann zum Schmied, ähm, haben aber auch Amadeus und Sabrina dabei. Warum, habe ich jetzt irgendwie nicht ganz verstanden, weil sie Eine laufen Ahnung. ja sowieso. Ja. Also, weil <lacht> Blessy kann ja nicht so schnell wegen ihrer Hufe. Ja, aber Amadeus, Sabrina und Blessy verstehen sich echt gut und der Schmied schaut sich dann die Hufe an und sagt dann, ja, so abgewetzte Eisen habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Auf Wiesen wäre das eigentlich kein Problem, aber auf Asphalt laufende Pferde brauchen eben ungefähr alle sechs Wochen einen neuen Beschlag, ähm, und er sagt halt, dass das hier ungefähr zwei bis drei Monate her sein müsste. Ja, also so alle vier bis sechs Wochen müssen beschlagene Pferde, glaube ich, neu beschlagen werden. Ich habe eine Frage. Ja. Normalerweise, oder oft, kommt doch so ein Hufschmied auf den Hof. Ja. Warum tut der das eigentlich nicht? Und vor allem, wenn die ein Pferd haben, was kaum laufen kann, kann können die dann nicht weiß den ich anrufen ich fragen, er ob er Auto vorbeikommt? Auch. Vielleicht hat er kein Auto. Und sonst sie ihn mit dem Traktor abholen. Ich weiß es nicht, mit dem Traktor. <lacht> Wer soll den denn fahren? Holger ist nicht da. <lacht> die da. Frau ich Martin? Ja. Der zu tun. <lacht> kann man auf dem Traktor jemanden mitnehmen? Gute Frage. Also das muss man halt einen Anhänger dran machen. <lacht> also den wow. Anhänger muss der eh dran machen, weil der muss ja seine Sachen mitnehmen. Hm. Eigentlich arbeitet <lacht> doch auch Freddy in der Schmiede. Der beschlägt doch auch schon mal Pferde. Der könnte doch mal mit seinem... Ah, der kann ja nicht die ganzen Sachen mit seinem Roller mitnehmen. <lacht> der könnte auch den Schmied mit seinem Roller mitnehmen. Super. Und die ganzen Sachen. Ja. Toll. Vielleicht hat er so einen ein Anhänger Anhänger an das Motorrad. An sein Maschinchen. Ja, ich weiß es auch nicht. Also, keine Ahnung. In, in Falkenstein ist das noch anders. Also, ich kenne das auch, dass manche wirklich zum Schmied hinfahren. Aber in der Regel kommt tatsächlich ein Hofschmied auf den Hof. Ja, ja, weil ganz ist, oft ist es doch auch so, dass die dann Termine machen und ja, ja, genau. alle Pferde auf einmal dann ja. schlagen. Also, ich meine, das ist bei eh, Die braucht ja jetzt direkt was, aber... ja, Naja, er nimmt dann die alten Eisen ab und schneidet die Hufe aus und sagt auch, das ist so ein bisschen wie Fingernägel schneiden. Das ist auch tatsächlich so, also das ist halt einfach ähm, quasi altes Horn, so wie bei Fingernägeln auch, was man halt einfach wegschneiden kann. Also wenn man sich damit auskennt, das sollte man nicht einfach so machen natürlich, weil man kann da immer irgendwas treffen so. Ja, vor allem brauchst du ja auch erstmal irgendwas, womit das wegschneiden. Also du kannst ja keine Nagelscheren. <lacht> ja, so eine große Feile, so eine Raspel. halt. Ich Moschee ist jetzt mit der Nagelschere. Ähm. Schneid dir jetzt die Hufe. Ähm. Naja. Ähm, er beschlägt Blessy dann neu und sie kann dann auch wieder laufen. Und ähm, als sie dann rausgehen, sagt er irgendwie so, ja, passt auf mit dem Holzstapel da. Was auch irgendwie voll unlogisch ist, weil so richtig random so, ja, passt auf mit dem Holzstapel. Mhm. So, als würde der so mitten auf der Straße stehen und sie hätten das beim Ankommen nicht gesehen. Aber gut. Das Ganze ist natürlich etwas komisch. so Wo kommt dieser Holzstapel her? Der Schmied sagt dann, dass der eben nicht vom Grafen ist, sondern von einem anderen Verkäufer. Und äh, die eben einfach vor der Tür standen und ihm einen unschlagbaren Preis gemacht haben. Aber das Holz ist noch frisch, deswegen muss es natürlich noch trocknen. Aber auf jeden Fall ein echtes Schnäppchen. Ganz normal, man kennt's. es. Ja. Hier stehen auch mal Leute vor der Tür und wollen, unser, wollen Holz Hallo, verkaufen. Hallo, Holz kaufen? Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Mimi und Tina haben dann auch direkt einen Verdacht und fragen, ob er diese Verkäufer kannte. Und dann sagt er so, nein, ich habe die Brüder noch nie gesehen. Dann fragen sie ihm: ja, warum Brüder? Und er sagt eben, naja, beide hatten halt rotblonde Haare, Sommersprossen und hießen Müller. <lacht> auch sehr kreativ. Mhm. Bibi und Tina erzählen ihm dann von den Holzdieben. Und ähm, der Schmied gibt ihnen dann die Adresse und die Namen. Also schreibt ihnen die auf. Die Adresse ist in roten Und deswegen können sie halt nicht sofort dahin, weil sie ja jetzt noch Blessy auch dabei haben. Aber sie reiten dann eben später dahin. Und die Adresse ist einfach Holzweg 69. Ja, sehr also, kreativ. Richtig kreativ, ja. Äh, der also der Schmied kannte übrigens sie auch nicht. Ja, ja, genau. Die kannte er auch nicht. Sie wollen dann auf jeden Fall dahin reiten, müssen aber ja erstmal, wie gesagt, zurück zum Martinshof und da auch noch beim Reitunterricht helfen. Aber danach machen sie sich auf den Weg nach Rotenbrunn. Und dort kommen sie an und merken, dass es die Hausnummer überhaupt nicht gibt. Die ja, sie haben eine falsche Adresse. Und Baby fragte noch so, ja, hast du dich vielleicht in der Hausnummer vertan? Äh, hast du sie falsch halt aufgeschrieben? Und Tina sagt so, nee, ich habe extra nochmal nachgeguckt. Ja, sie reiten dann zurück, wollen aber vorher noch beim Förster vorbei, um ihm das zu erzählen, weil sie ja diesen Verdacht haben, dass das die Holzdiebe sind. Und als sie dort angekommen sind, ähm, genau erzählen sie es ihm eben, eben. Und Förster Buffing erzählt dann noch er von seiner Nachtwache und dass er keine Diebe entdeckt hat. Aber er hat mit dem Graf geredet und das Holz soll bald sicher im Schloss lagern. Weil, wie so schön erklärt wird, da ist ja eine Mauer ums Schloss. Na sowas. <lacht> ja. Ähm, genau, und dann, der Graf ist mal anscheinend momentan nicht da. Weil, die, weil er meint irgendwie, ja, wenn der Graf zurück ist, wird das Holz im Schloss gelagert. Ja, der scheint irgendwie unterwegs zu ja, sein. Obwohl ich auch nicht so ganz verstanden habe, warum man das Holz nicht dann vorher schon im Schloss lagern kann. Weil Dagobert oder so wird ja da sein, der könnte das ja kurz aufmachen und das Holz da reinbringen. Ja, die müssen ja nur das Tor aufmachen. Nicht das Schloss. Ja, meine ich doch. Der naja. kann ja das Tor aufmachen. Jetzt habe ich Schluck auf. <lacht> Super, du hast gespuckt. Habe ich nicht. Doch. Halt die Klappe. <lacht> tut mir leid. Corona und so. Ja, auf jeden Fall äh, habe ich auch nicht so ganz verstanden, warum man da jetzt warten muss, bis der Graf zurück ist. Weil irgendjemand wird ja da sein, der das Tor öffnen kann, falls es abgeschlossen ist. Aber gut, dann halt nicht. <lacht> Frau Martin kommt dabei aus dem Stall, weil sie sich um Topsy gekümmert hat. Und sieht... Und zwar wird gesagt, wo sie sich um ihre Stute Topsy gekümmert hat. Das heißt, das ist der ultimative Beweis, dass Topsy Frau Martins Pferd ist. Ja. Oh yeah. Perfekt. Wollte ich schon mal gesagt haben. Ja. Sie sieht dann auf jeden Fall Blessie und Max und Moritz auf der Koppel. Aber sie sieht auch noch zwei Männer, die am Koppelzaun stehen. Dann geht sie hin und spricht sie an und sie ruft direkt, wir waren's nicht. <lacht> Was <Warum> auch immer sie <Ja>. nicht waren. <lacht> ähm, Frau Martin ist auf jeden Fall ein bisschen verwirrt und geht dann aber halt zu ihnen hin und wird von den Pferden begrüßt erstmal und sagt so, ähm, wie so, ja nett, dass ihr drei mich begrüßt. Die bei Männer antworten für welche drei, wir sind doch nur <lacht> zu zweit. Ja. Ja. Frau Martin fragt die Männer dann auf jeden Fall, ob sie Reitstunden nehmen wollen, die sind sehr, wollen und die sind erstmal sehr verwirrt und sagen so, wie so Reitstunden. Ja, das ist nicht dummer, Alter. Ja, und Frau Martin so, ja, das hier ist ein Reiterhof naja, sie erzählen dann, also sie erzählen dann, dass sie Jannik und Julian heißen und sagen... Ich sehe gerade, dass du Jannik mit Y geschrieben hast. Ich habe es extra mit J geschrieben, wegen Jannik und Julian. Ich habe es mit Y geschrieben, weil ich mich mit Y und J abkürzen kann. <lacht> <Wenn lacht> dass sie einfach J und J schreiben können Ja, aber wenn ich nur... Ich wusste ja nicht, ob ich nur einmal von den beiden schreiben soll. Ah, weißt ja, du, dann okay. hätte ich... Ne? Mhm. Ja. <lacht> ich habe es extra mit J geschrieben, weil es ist ja eigentlich immer... Ja, ich hatte auch erst gedacht, es gibt mehr Sinn. Meine aber Geschwister dachte, haben dort irgendwie immer... Immer den leichten Anfangsrund, ja. außer Tina und Holger. Und Uwe. <lacht> Aus der letzten Folge. Ja. War das die letzte? Ja,
1: traurigerweise oh.
0: schon. Das war die Halloween-Folge, die nicht mal in Halloween rauskam, sondern einen Monat Doch. später. Ja. Äh, Monat Im nächsten Monat, im Eine November. Woche. Ja, Entschuldigung, Halloween ist ja auch am 31. <lacht> ja. Egal, mach weiter. Ja, auf jeden Fall ähm, erzählen Yannick und Julian, dass sie wandern sind, also sie machen Winterwandern. Und so mein Finger, Entschuldigung. Kannst du mal aufhören, die ganze Zeit irgendwelche Geräusche zu machen? Nein. Und Frau Martin ähm, sagt dann so, oh, Winterwandern, das wäre mir zu kalt. Und sie dann sagen dann... <lacht> <lacht> Entschuldigung. Mir klebt hier irgendwie so ein Bommel an meinem Pulli der auf Miris Schreibtisch lag. Ich war gerade etwas verwirrt. Okay. Ja. Sorry. Auf jeden Fall ähm, sagen die dann so, ja, aber es ist dann nicht so warm. Das ist dann nicht so warm. <lacht> ja. Was für ein Argument. Und Frau Martin scheint aber irgendwie schon zu merken, dass irgendwas mit denen nicht stimmt oder so, weil sie sagt dann so: Ja, aber eben seid ihr nicht gewandert, ihr habt unsere Pferde beobachtet. Und das. Also, ja, man kann aber stehen bleiben ja, beim Wandern. Entschuldigung. Ist dann echt, das ist dann so richtig vorwurfsvoll. Ich mein, vor aber wenn du beim Wandern an irgendeiner Weide vorbeikommst, wo Pferde stehen, da dann da bleibst immer du immer doch stehen. auch stehen, oder? Ja, immer. Also, ich meine, klar, die haben sich schon so ein bisschen komisch verhalten, als sie mit ihr geredet haben, aber irgendwie. Wir waren es nicht, hä? <lacht> ja, aber ich meine, also irgendwie, so, ja, aber eben habt ihr, wie sie vorwurfsvoll einfach so sagt, ja, ihr habt unsere Pferde angeguckt, als ob das, als ob das ein Verbrechen wäre. Dramatisch, die Situation spitzt sich zu. <lacht> ja. <lacht> ähm, sie sagen dann aber so, ja, wir haben hier mal eine Pause gemacht und so und Frau Martin sagt dann so, ja, ähm, Blessie, äh, also, ja, Blessie ist ja auch ein sehr schönes Pferd und Janik und Jan Heißt er Jan? Nein. Nein, er ist Julian. Wow, du hast dir ja die Abkürzung <lacht> aufgeschrieben, aber du weißt nicht mehr, wie dein Name dazu ist. Na, herzlichen Glückwunsch. Janik und Julian. Aber Janik und Jan wäre doch voll cool. Nee. Nein, ich weiß, das wäre seltsam. Egal. Janik und Jan. <lacht> Janik und Julian sind dann verwirrt und fragen so: Seit wann hat die denn einen. Und also einer von den beiden fragt das und der andere unterbricht ihn dann. Frau Martin erzählt dann, dass sie ihnen zugelaufen ist und sie nach dem Sitzer suchen, ob sie die vielleicht kennen. Und sie sagen so: Nö, wie, wieso? Und sind, werden auf, also sind total nervös auf einmal. und So, ja, wie kommen sie darauf? Ja. Und Frau Martin sagt dann so: Ja, ich frage ja nur. Ja. Ähm, Frau Martin sitzt dann in ihrem Büro und fand die Begegnung Halt, etwas, nein, stopp. Sie fragt noch, wo die beiden hinwollen. Ach ja, genau. Und die sagen dann, dass sie jetzt zum Steinbruch wandern wollen. Ja. Genau, und dann wandern sie wohl scheinbar weiter und Frau Martin geht <lacht> zu ihrem Büro und ähm, denkt noch kurz darüber nach, dass diese Begegnung etwas merkwürdig war, aber weil sie dann so viel Büroarbeit zu tun hat, vergisst sie das ganz schnell wieder. Derweil kommen Bibi und Tina zurück und bringen die Pferde auf die Koppel. Und Bibi wundert sich dann, wo Blessy ist und Tina überlegt, ob sie vielleicht im Stall ist. Ähm, hat, meinte immer so, es ist doch schon komisch, die, also, weil Frau Martin wohl meinte, sie solle sich mal eine Weine auf, die Beide, oder sie solle mal eine, eine auf der Weide stehen und ja, sie schauen dann im Stall nach, da ist sie aber nicht und deshalb gehen sie zu Frau Martin und sagen ihr das und Frau Martin sagt zu ihr, naja, die ist ja auch auf der Koppel, ähm, ich habe sie da eben erst gesehen. Als die komischen Brüder da standen. Genau. Und wir und Tina fragen dann sie ja, was denn für Brüder und, und ob sie sich sicher ist, dass das Brüder waren. Mh. Und dann sagt Frau Martin so, ja, sah danach aus, beide hatten rotblonde Haare und Sommersprossen. Und, und dann und sind mit Tina so, das müssen sie sein. Ja, vor allem die von kommt Tina kommt ein einstimmiges. Ja, ja, genau. <lacht> ich sag dir, ja, die Situation spitzt sich zu. Vor allem, ich meine, irgendwie ist es ja auch so ein bisschen, also, ich habe noch ich habe noch, also wenn du dir jetzt irgendwas erzählst, also, worüber du dich erschrickst oder so stehst hinter. Ja, natürlich. Hallo <lacht> <ja, noch> immer. <lacht> das muss auch ein super Geräusch sein jetzt im Mikro. Nein. Doch. Oh. <lacht> Ja, genau. Und sie sagen dann, ja, das müssen die Holzdiebe sein und erklären Frau Martin eben, was der Schmied erzählt hat und von der Adresse, die nicht existiert. Und, ähm, genau. Ähm, dann überlegen sie halt so, dass die Typen bestimmt da waren, um Blessy zu holen. Und dann fällt ihnen so auf, ja, die Stellen am Hals, das sind eben keine, äh, das ist eben nicht, weil sie ein Kutschpferd ist, sondern ein Rückepferd. Baby weiß nicht, was ein Rückepferd ist. Und das wird ihr dann erklärt. Ähm, also... Quasi kurz gesagt, Rückgepferde sind halt Pferde, mit denen ähm, das Holz aus dem Wald geholt wird. So, das ist eigentlich schon die ganze Erklärung. Ja. <lacht> Tada! Surprise! Ähm, genau, also hat man früher, vor allem natürlich bevor man Maschinen hatte, sehr viel verwendet. Aber auch heute sind die noch sehr oft im Einsatz. Vor allem, wenn es irgendwie so hügeligere Gebiete sind oder halt Stellen, wo es sehr eng ist, wo Maschinen nicht so durchpassen und vor allem weil Pferde halt viel weniger kaputt machen. Also genau ja. deswegen werden die auch heute noch immer mal wieder eingesetzt. Übrigens auch vom Grafen, wie man dann erfährt. Ja. Der verwendet also nicht immer <lacht> nicht immer, aber manchmal genau. Und dann sagen sie halt, ja, wenn wenn sie Blässe jetzt zurückhaben, dann können sie jetzt auch wieder Holz klauen. Deswegen tun sie sich dann mit Förster Buchfing zusammen und halten gemeinsam mit dem Wache, aber es passiert nichts. Aber im Morgengrauen meldet sich dann plötzlich Bruno, der wohl irgendwas wittert. Das stellt sich allerdings relativ schnell heraus, dass es nur ein Fuchs ist. Ich würde aber jetzt, da würde ich nämlich kurz noch was sagen, vorher. Ja. Gerne. Bibentina wollen ihr ja, nämlich dann da zelten. Und Frau Martin, das erste, also das Einzige, was sie erstmal stört, ist, dass es Winter ist. Als die auf dem Heulboden geschlafen mhm. hat, war das ihr scheinbar egal. Das war mhm. das, was ich eben meinte. Genau, und ja, sie haben stimmt. sie dann auch nur überredet bekommen, weil sie dann, weil Bibi ein warmes Zelt texten sollte. <lacht> und später auch noch, also ihre Bedingung war auch noch, dass Förster Buchfing eben dabei ist. Ja. Ähm, genau, also es ist aber nur ein Fuchs, was der Bruno gewittert hat. Aber plötzlich klingelt das Telefon vom Förster und der Fahrer vom Sägewerk ruft an. Und ähm, <lacht> ich, ich war nur so, schade, ich dachte schon, das wäre Robert der Anruf. Ja, ich finde es auch sehr schade, dass Robert in der Folge nicht vorkommt. Ist echt? So. Das wäre toll. Ja. Also, falls ihr. Ich weiß nicht mehr, aus welcher Folge war denn das? Ähm, hier mit, mit der Druse. Ja, stimmt, genau. Ähm, ein Fall für Dr. Eichhorn. Ja. Da habe ich nämlich die Theorie aufgestellt, dass äh, der Förster Buchfing und der Robert Eichhorn ein Paar sind. Ja, also du musst es auch kurz erklären, warum. Ja, weil ähm, der. Dr. Eichhorn? Oder nee, der Förster, der Förster war Förster nachts war, noch unterwegs. Ja. Genau. Der Förster war nämlich nachts noch irgendwie unterwegs und Bibi und Tina haben ihn dann so getroffen. Dann habe ich gesagt, der war bestimmt beim Robert. <lacht> nee, das hat er, genau, weil nämlich ähm, der Förster gesagt hat, dass er von der Druse weiß weil äh, von, genau. von Robert. Ja, ja, dass er ihm das erzählt hat. Dann habe ich gesagt, der war bestimmt gerade da. <lacht> ja, weil wir nämlich also, immer denken hatten, woher weiß er das jetzt? Also, ja. also hat Robert angerufen oder war ja. er da? Also ne? ich also glaube ja, dass die beiden ein Paar sind und ich fände das sehr süß. Also das ich wäre finde, Die, die, wären, ein süßes die wären wirklich süß, ja. Die wären echt voll das süße Pärchen. Ähm, wer, weiß, wer weiß, was in Folge 100 passiert. Vielleicht werden Geheimnisse gelüftet. Ja, ich finde die würden richtig gut zusammenpassen. Ja. Die wären voll das, voll das schöne Pärchen. Genau, ähm... So, deswegen war ich ein bisschen traurig, dass nur der Fahrer vom Sägewerk war, der angerufen hat und nicht Robert. Ja. Vor allem so mitten in der Nacht noch halt. So. <lacht> ja, weil er weiß ja nicht, dass der da mit Bibi und Tina sitzt. Und dann so. Puh, der so an <lacht> Dann so, hallo. <lacht> und er fährt so, äh, warte, ich habe hier gerade Bibi und Tina da. Und dann Robert so, oh, äh, ja, ich wollte nur mal fragen, wie es Bruno geht, so, äh, weil der hatte ja die Impfung und. <lacht> mitten in der Nacht. <lacht> Mir ist gerade noch siebenteils <lacht> eingefallen. Ich kann deswegen nicht schlafen. Ja. <lacht> oh Nur <Mann>. deswegen. <lacht> ja, okay. Ähm, Fester Buchfink ähm, flucht dann total. Er sagt nämlich Scheibenkleister. <lacht> Boah, ja, also. Und sagt, ja, der Fahrer möchte das Holz morgen früh abholen. Das heißt, der andere Stapel, der woanders im Wald liegt, wurde noch gar nicht abgeholt. Er dachte halt, dass der schon abgeholt worden wäre. Und der ist halt viel größer als der, der hier liegt, wo sie sind. Und sie warten also wahrscheinlich am falschen Ort. Ja. Weil er dachte halt, der wäre schon abgeholt worden, aber der Fahrer vom Sägewerk war irgendwie krank oder so. Also haben die nur einen mhm. Fahrer? Ja. <lacht> hey, das ist ein kleines Sägewerk. Das, ich dachte, das, war das ist ein kleiner Fahrer. Und das, hey, was hat das denn das damit zu tun? Ist Das ist ein kleiner Fahrer oder ein kleines Auto. <lacht> naja. Ähm, sie machen sich also sofort auf den Weg zu dem anderen Sammelplatz, aber die Diebe haben schon zugeschlagen und fünf Baumstämme fehlen. Bruno findet dann aber eine Kappe, die bestimmt einem der beiden Diebe gehört. Also einem der Diebe. Einem der beiden. <lacht> das ist alles dumm. Spoiler! Wir wissen doch, wer die Diebe sind. Ja. Und ähm, Bibi hext dann, dass die Kappe zu ihrem Besitzer zurückfliegt. Oder sie zu ihrem Besitzer führt. Die Kappe fliegt dann los. Sie reiten hinterher. Ähm, und zwar in Richtung Baggersee. Dort sehen sie dann auch schon Blessy, die einen Holzstamm zieht. First Buff übrigens mit dem Auto. Genau. Und ähm, neben ihr sind die Holzdiebe und Bibi hext sie dann erstmal fest, damit sie nicht abhauen können. Es handelt sich hierbei um Jannik und Julian Specht aus einer Großstadt. Und die sagen, ja, wir arbeiten mal hier und mal da, die sind irgendwie Handwerker oder so. Oder? Ja. Ja, genau. Ja, oder Bauarbeiter meistens. Ja. ja, ja, irgendwie sowas. Und ähm, ja, sie sagen auch, sie stehlen hier zum ersten Mal Holz. Also genau, vorher waren sie Bauarbeiter. Aber im Winter gibt es einfach nichts für sie zu tun. Und sagen dann so, ja, wenn es einfach so rumliegt. Und ja, nee, das liegt halt eben nicht einfach so mm. rum, das ist Diebstahl. Also klar, das liegt da so im Wald, aber das heißt nicht, dass ich jeder dran bedienen darf. Das erklären sie ihnen dann auch. Ja. Und ähm, sagen halt dann auch so, ja, ihr habt auch Blessy total schlecht behandelt. Sie hat ja nicht mal einen Namen. Sie ist nur ein Transportmittel für euch. Und dann meint sie so, ja, sie ist halt nicht so laut wie ein Traktor. <lacht> und okay. ich würde auch gerne da noch zu sagen, also. Bibi und Tina, also beziehungsweise Bibi sagt ja so, ja, ähm, schlimm, wie ihr Blessy behandelt habt. Und ähm, dann kommt raus, nämlich eben, dass Yannick und Julian ihr keinen Namen gegeben haben. Und Bibi ist total entsetzt, das ist ja wirklich das Letzte. Und ja, so Tina und First Buffing so, ja, finden das finde ich aber auch. Also werde ich jetzt, also, ich glaube, es ist dramatischer, dass sie die generell schlecht behandelt haben. Ja. Und nicht so dramatisch, dass sie ihr keinen Namen gegeben haben. Ich ja, glaube, das ist, so. ist Blessy relativ egal. Ja. Naja, ähm, sie wussten auch nicht, dass Blessy so schlecht laufen kann wegen der Hufe. Die dachten einfach, die wäre faul und die ja, haben keine Lust. Die haben nämlich einfach keine Ahnung von Fällen. Genau, sie haben halt gar keine Ahnung. Und ähm, ja, deswegen, äh, Förster Buchfing kümmert sich dann erstmal um die beiden sozusagen und schickt Bibi und Tina nach Hause. Mhm. Da, ähm, also, also ich fand wirklich die Szene, ich fand die recht lustig, weil die einfach so meinten, so ja... Sie war ja auch, sie, ihr hättet sie wenigstens beschlagen können und die sowieso beschlagen? Und dann meint sie, sie laufen wieder erst rein und, und dann sagt ja, Baby und Tina, sagen so, ja, weil wir beim Schmied waren. Und die so, Schmied? Ach ja, die also haben das ist auch richtig, auch, also die haben wirklich richtig dämlich. Und äh, ich finde auch interessant, dass Baby und Tina die, die ganze Zeit nicht sitzen. Also sie sagen die ganze Zeit so, ja, ihr, ihr hättet sie wenigstens beschlagen. So nach dem Motto Warum so. Warum tränt dein Auge so sehr? Ich hab irgendwas im Auge, ich weiß auch nicht. Du brauchst nicht weinen. <lacht> ich bin hier Folge, Weil sie Blessie keinen Namen <lacht> gegeben haben. Ja, oh nein. sehr traurig. Nein, ich habe irgendwas Ein anderes Auge, Auge tränt aber auch. Ich weiß auch nicht, was muss. <lacht> oh nein. <lacht> Müri ist sehr ergriffen von der ganzen Sache. Alles gut. Blessie geht's gut. Da kommt Wasser aus meinem Auge. Oh, da kommt Wasser aus meinem Auge. Oh scheiße, okay. Geht's? Ja, ich weiß auch nicht, was da jetzt. Okay. Ich glaube, ich hatte irgendwas im Auge. Ich weiß auch nicht. <lacht> ja, Tränen. <lacht> wow. Danke ich für diese Info. Du hast auch hier eine Wimperklebe jetzt. Oh. Ja, unterm Auge. Wir müssen hier kurz eine Behandlung durchführen. Entschuldigung. wo oh mal, das Geld fällt. <lacht> <lacht> oh, Schneid raus. Okay. Okay. Ja. Ähm, es wird übrigens noch gesagt, dass Janik und Julian wohl ein schlechtes Gewissen haben. Immerhin etwas. Ja. Na nee, genau. Aber auf jeden Fall, Baby und Tina reiten dann, wie gesagt, zurück zum Malteshof mit Blessy. Und Buffin kümmert sich um die Liebe. Und am Vormittag. Um die Diebe. Ich habe um die Liebe verstanden. <lacht> ja, der ich ist etwas um zu die Robert. Liebe. Der ruft jetzt erstmal Robert an. <lacht> Hör mal, was mir gerade passiert ist. <lacht> ähm. Mann! <lacht> Ja, am Vormittag kommt, kommt dann Förster Buchfink zusammen mit Yannick und Julian auf den Martinshof und Bibi und Tina sind den beiden, also die sind schon ziemlich zickig, den beiden gegenüber. Bibi sagt so, ah, die ja. beiden Holzdiebe. Mhm. Und Tina sagt auch irgendwie so, ja, äh. Was sagt sie nochmal? Irgendwas Weiß wegen Blessy. Ähm, Weiß ich nicht mehr. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Ich auch nicht. Ähm, der Förster erzählt dann auf jeden Fall, dass der Graf die beiden nicht anzeigen möchte und er hat sich selber wohl dafür eingesetzt ähm, und sie werden es wieder anders wieder gut machen an einem Ort, wo sie lernen, Tiere mit Respekt zu verhandeln. Zu verhandeln. <lacht> ja. ähm, und dieser Ort ist, wie man sich vielleicht jetzt schon denken kann, der Martinshof. Bibli und sind erst nicht so überzeugt und eher unbegeistert, finden die Idee dann aber gut und Frau Martin sagt dann einfach so, ja, und in Tierlebe geben wir doch immer gerne Nachhilfe. Hm. Ja, Blessy bleibt dann erstmal auch noch auf dem Martinshof zur Erholung und ähm, wird dann aber kommt dann aber zu zum, einem Verwandten des Grafen, der noch ein Rückepferd braucht. Ja. Ja. Und damit ist die Folge so gut wie beendet. Es folgt nur noch äh, das abgebrochene Wettreiten vom Anfang. Aber wer gewinnt bleibt ein Geheimnis. Richtig. Dann kommt allerdings noch eine Bonusfolge. Ja. Ich habe die nicht gehört. Du hast sie nicht gehört? Ich dachte, ich hab, also ich hab, da, ich hab die angefangen, es war doch die gleiche. Wie, das war die gleiche? Hä? Nein. Hä, was? Ich äh, erkläre euch, was in der Bonusfolge <lacht> passiert. Miri weiß hä, war's? nicht. Hä? Ich dachte, das wäre... Ich, ich, ich hab da... Hä, also. Na jetzt, lass mich doch hier vortragen. Ich habe das, hab das so verstanden, dass es das einfach die gleiche nochmal in kurz ist. Nein. Nicht? <lacht> oh. Ja, Ach, du meinst die! Nein! Nein. <lacht> ja, erzähl. <lacht> Wenn ich fertig bin, damit zu machen, wie eine erstickte Robbe. Also, es kommt erst das, was der Erzähler erzählt über Holzfällen und so. Ja. Das ist dieser eine Bonus-Track. Und dann kommt aber noch eine Bonusfolge, wo Janik und Julian auf dem Martinshof arbeiten. Oh. Und so wie du guckst, hast du keine Ahnung, wovon ich rede. Nein. Soll ich sie noch kurz hören? Nein, dauert nicht lang. Also, es wurde sich ja darauf geeinigt, dass Janik und Julian zur Wiedergutmachung eben auf dem Martinshof arbeiten. Und das tun sie jetzt auch. Sie sollen sich erstmal um Blessy kümmern. Und dafür gibt Tina ihnen jetzt erstmal Striegel und Kardätsche. Und Yannick ruft aber ganz laut und fuchtelt mit dem Striegel rum. Und sie reden eigentlich die ganze Zeit entweder zu laut oder zu leise. Also Bibi und Tina versuchen dann, sie so ein bisschen da, ja, weiß ich nicht, so ein bisschen in die Pferdewelt einzuführen. Aber es klappt nicht so ganz. Sie sind auch sehr grob mit dem Striegel und der Bürste und halt auch viel zu hektisch oder halt auch einfach unfähig. Und, ähm dann sagt, glaube ich, Bibi, äh, man muss sich in das Pferd hineinversetzen. Du willst ja auch nicht geschrubbt werden wie ein Fußboden. <lacht>
1: Ach, ich, ich weiß gar nicht, ob warum das Bibi oder
0: Tina sagt. Warum versetzt Bibi sich dann in den Fußboden rein, wenn sie den putzt? Ja, weiß ich nicht. Der arme Fußboden. Und abends unterhalten sich Bibi und Tina halt eben darüber und ähm, sagen halt, ja, die zwei geben sich zwar Mühe, aber irgendwie äh, auch zu viel Mühe, <lacht> weil sie haben keine Geduld und kein Einfühlungsvermögen. Dann gibt man sich doch eigentlich nicht zu viel Mühe, oder? Ja, doch. Also sie versuchen es halt schon, aber sie übertreiben es halt voll. Und naja, dann am nächsten Tag kommt Bibi in den Stall und sagt, äh, ja, Blessy ist weggelaufen. Wir fahren mit der Kutsche bis zum Feindensteiner Forst. Ähm, und also sie nimmt halt Jannik und Julian mit. Und Bibi verschwindet dann aber im Unterholz und Jannik und Julian warten dann halt. Werden dann irgendwie aber ungeduldig und hören ein Viren. Sie laufen dann dahin und äh, finden dort Blessy rufen nach Bibi und Tina, aber dann fällt ihn auf, nee, sie müssen ja leise sein, weil sonst kriegt Blessy ja Angst. Jetzt hör mir zu, anstatt hier auf ich, Instagram rumzulingen. hör dir zu. Ja, ja. <lacht> ähm, sie wollen dann auf dem Martinshof anrufen, haben aber keinen Empfang und sie kennen leider auch den Rückweg nicht. <lacht> Gut. Blessy läuft dann aber plötzlich los, bleibt stehen und wird und sie merken dann, dass sie will, dass sie ihr halt folgen, weil sie den Weg zum Martinshof kennt. Warum auch immer, weil <lacht> sie ist halt drei Tage ist wow. da und so. Und naja, sie folgen ihr dann und Tina sagt dann halt so: Also, Tina kommt dann plötzlich an und sagt sie, ja, endlich habt ihr es kapiert. Also, als sie am Martinshof halt ankommen, kommt Tina dann so zu ihnen und sagt, ja, endlich habt ihr kapiert. Und dann sagen Bibi und Tina dass sie die ganze Zeit hinter ihnen waren und das mit Blessy halt selbst organisiert haben. Also, sie ist gar nicht weggelaufen, sondern sie haben sie halt selber so in den Wald gebracht, damit Blessy ihnen Einfühlungsvermögen beibringt. Ah, ja. Also, finde ich auch ein bisschen eine komische Methode, aber okay. Hm. Ja, also irgendwie, ich habe auch nicht so ganz verstanden. Also es ist so ein bisschen wie so ein Epilog, ja, aber ja, gut. Ja, vor allem, ich dachte halt, weil da drauf schon mit Mini-Hörspiel, dachte ich, dieses Mini-Hörspiel wäre einfach das nochmal zusammengefallen. Nein, In das Mini-Hörspiel war das, was ich gerade vorgetragen habe. Ja, das habe ich jetzt auch verstanden. Schön. Unangenehm. <lacht> Sehr, finde ich, ja. Unangenehm. <lacht> Ja. Dafür darfst du äh, jetzt mit deiner Lieblingsszene anfangen. Oder mit deinem Lieblingszitat, das kannst du ja aussuchen. Okay, ich. Was machen wir denn mal als erstes? Unterschiedlich, oder? Ja, ich fange jetzt einfach mit dem Lieblingszitat an, weil ich habe ehrlich gesagt ke noch keine wirklich Ahnung, was meine Lieblingsszene oh, wow. ist. wow. Ähm, also mein Lieblingszitat äh, zitiert. Mein Lieblingszitat ist ein, also, ist einmal ähm, ganz am Anfang von Bibi. Also eigentlich ist es wieder so ein schlechter Witz, aber.. Ähm, wo sie das Wettreiten macht, ruft Bibi Tina so zu: Ich wusste gar nicht, dass Pferde Winterschlaf halten. Nee. Ja, und dann aber noch von Frau Martin: ähm, Das hatte ich auch <lacht> eben schon mal angesprochen. Und in Tierlebe geben wir immer gerne Nachhilfe. Ja. Weil das finde ich süß. Also, mein Lieblingszitat ist: Man muss sich in das Fett hineinversetzen. Du willst ja auch nicht geschrubbt werden wie ein Fußboden. <lacht> <lacht> okay, und dann fange ich mal mit meiner Lieblingsszene an, wenn du deine immer noch nicht weißt. Mhm. Ähm, um, Ich weiß meine auch nicht. <lacht> ich ich finde es irgendwie auch richtig schwer, da eine rauszusuchen, weil die irgendwie alle. Ja, irgendwie so ich weiß auch nicht. Also irgendwie. Ich finde es eigentlich ganz cool, wo der Förster Buchfink da alleine mit Bruno unterwegs ist im Wald. Aber mhm. das ist ja irgendwie eine sehr kurze Szene. Ja. Aber ich finde es irgendwie nice. Ja, weiß ich nicht. Ich fand irgendwie, da war jetzt keine, die so besonders herausstach, und nee, irgendwie. Gesagt hat, bon nicht. die also, war es ist alles besonders. Nee, also ich würde eigentlich auch sagen, ich habe keine wirkliche Lieblingsszene. Höchstens das, wo sie die Diebe schnappen. Ja, aber... Weil die ja halt auch so gar keine Ahnung haben, aber das fand ich jetzt auch nicht so... Nee, also irgendwie war da jetzt nichts, wo ich wirklich sagen würde, boah, das äh, ist meine nee. absolute Lieblingsszene. Nee, ich auch nicht. Nee. Okay, dann haben wir keine. Aber ich würde es trotzdem eigentlich ganz gut bewerten, die Folge, mhm. also nur weil ich jetzt keine Lieblingsszene habe, muss es ja nicht schlecht sein. Es waren ähm, auch einfach alle Szenen so gut, dass genau. man keine Lieblings. Also, ich äh, fand die Folge insgesamt eigentlich sehr ja, spannend. Also, man weiß natürlich, sobald die zwei Typen da im Martinshof auftauchen, dass die das sind. Ja, aber man Und, muss ja auch ähm, mal überlegen, wenn du das jetzt als Kind zum Beispiel hörst, weißt du es vielleicht noch nicht doch. so direkt. Meinst du? Ja. Okay, dann schon. Und vielleicht war ich einfach ein sehr schlaues Kind. Du hast als Kind hattest du die Folge noch immer. Ja, aber Welt. alle anderen waren genauso vorauszusehen immer. Ja, okay, das stimmt. <lacht> Wir haben leider kein Kind hier, was man fragen könnte. Also unsere Schwester ist halt auch schon zwölf, die ist... Ähm, ja, also ich fand es trotzdem eigentlich soweit quasi sehr spannend, die Folge. Ähm, ja, es war auch mal irgendwie was, bisschen was anderes. Also es war nicht irgendwie wieder sowas wie, wir nehmen irgendein Tier auf, was, also doch schon. Also sie nehmen ich ein Tier auf, sagen, was hey? sie gefunden haben, aber <lacht> es ist trotzdem was anderes, weil es ist ein Pferd. Und, ähm... Weißt du, wie oft ich schon Pferde aufgenommen habe? Ja, aber ich meine, es ist nicht sowas wie irgendein so kleines Tierbaby, so das Rehkitz irgendeine Katze, irgendeine Ente. Ein eine Ente? Weiß ich nicht. Gab es nicht mal eine mit Wildgänsen? Ist doch fast wie eine ja. Ente. Nennen wir sie Quarki. Quarki. Oder Enti. Gänsi, Gansi. Brati. Naja. <lacht> ähm, so, auf jeden Fall... Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich fand es trotzdem sehr unterhaltsam. Ich fand es auch sehr, sehr cool, dass der Buchfink hier eine sehr große Rolle spielt, weil der ja sonst öfter mal so ein bisschen außen vor ist. <lacht> ähm, so wie Holger. Genau. Und ja, es war eine sehr pferdige Story. Fand ich auch ganz gut. Und ich würde sagen, sie kriegt von mir 8 von 10 Hufeisen. Ja, dann sind wir uns tatsächlich einig, denn Oha. ich gebe auch 8 von 10 Hufeisen. Mhm. Also, und genau, ich kann nur bestätigen, was... Man Bull Bulles leer. Gut, dass die Folge fast zu Ende ist, damit du nicht gleich noch einschläfst. Ja. Ja, genau, also ich kann auf jeden Fall nur... <lacht> Entschuldigung. Ich kann auf jeden Fall... Manchmal habe ich es echt schwer mit ihr. <lacht> es ist nicht immer leicht. Hallo. Frechheit. <lacht> so. Also, ich kann auf jeden Fall bestätigen, was du gerade alles gesagt hast. Und ich finde auch, wirklich gut eigentlich also es sind so recht viel also ja sozusagen recht viele Infos drin also der Hufschmied erklärt nochmal, was er macht und mit ja. dem Schlagen und so und ähm, es wird auch mal noch mit dem Holz erklärt dass das trocknen muss und so also halt gerade eben wenn du das jetzt als Kind hörst und das vielleicht noch nicht so weiß dann wird das nochmal schön erklärt und ja. auch mit dem Rückepferd zum Beispiel und so mhm. ja das fand ich auch ganz gut genau und ich fand es auch also und ich fand eben auch gut also es war Eben wie du sagst nicht wieder nicht also genau eben nicht wieder so ja wir nehmen irgendein Tierbaby auf auch wenn ja. sie ein Tier aufgenommen haben aber ja anders irgendwie ja Ach so aber mich da eben für fertig machen dass ich das gesagt habe und jetzt das selber sagen Ich habe ne? dich fertig gemacht. Ja, du weißt was? Oh, ich Oh, sie fühlt sich fertig. Oh. <lacht> <Die Klappe. lacht> Geh weg. Das ist mein Zimmer. Geh weg. Ich schieb dich weg auf deinem blöden Rollstuhl da. <lacht> du also bist ein Stuhl <lacht> mit Rollen drunter. <lacht> Du bist doch so ein Schreibtischstuhl, weil mein ey. Schreibtischstuhl gemütlicher ist als deiner. Ja, ich muss hier immer auf so einem verkuppelten Kackstuhl sitzen, ey. Dabei habe ich eh schon Rückenprobleme. Ey, Entschuldigung. Es ist ein sehr schöner Stuhl, er ist halt nur unbequem. Ja, es wäre scheiße, ganz wäre schön ist. Es ist mein Klamottenstuhl. Ja, ich bin keine Klamotte. Soll ich beim <lacht> nächsten, <lacht> nächsten, <lacht> nächsten, <lacht> nächsten Mal die Klamotten drauflassen? Ja, unbequemer wird es nicht werden. <lacht> ja. Ich muss hier echt immer auf so einem Krüppelstuhl sitzen. Nein, wir oh, ja, nicht... haben wir uns abgewechselt. Ja, das finde ich auch nicht in Ordnung. Ja, Wieso ist... sitze ich wieder auf dem Schreibtischstuhl. Nee. Doch. Wir brauchen einfach einen neuen Stuhl. Ja, dann kauft ihr doch mal einen. Bring doch bitte einfach deinen mit. <lacht> die kann ich doch nicht die Treppe runtertragen. Ich habe so einen Gamerstuhl. stuhl rollen. Wie sagt das denn mal? Soll ich die Treppe runterrollen? <lacht> ja. Ich habe Treppenlift. Wie soll denn das gehen? <lacht> Einfach Wir beenden jetzt die Folge an dieser Stelle. Wir müssen uns jetzt erstmal kloppen. <lacht> naja, okay. Ähm, wir beenden die Folge dann nichts besser, mal für heute. Mhm. Ähm, schaut gerne mal auch bei uns auf Instagram vorbei. Generation.martinshof, wie schon erwähnt. Und das ist ein cooler Stift. Wir wünschen euch <lacht> eine schöne restliche Weihnachtszeit. Aber wir sehen Vielleicht, uns ja also auch. Wir, also, wir, wir, ich, sehen uns wir hören ein. uns, also ihr hört uns. Äh, wahrscheinlich jetzt. <lacht> Nochmal dann doch. Also, auf jeden Fall kommt an Weihnachten eine Folge. Sagen ja. wir es mal so. Vielleicht kann sich jetzt der ein oder andere denken, welche. Plant es mit ein. Ja, man es hat ja, ja nicht sowieso nichts zu, zu tun an den Feiertagen, weil man kann ja jetzt niemanden besuchen. Und ähm, genau, ja. Ich würde sagen, dann ist es eine gute Alternative, wenn ihr an Weihnachten einfach unseren Podcast hört. Das ist immer eine gute Alternative. Das ist richtig. Naja, vielleicht kommt aber auch vor Weihnachten noch mal eine Folge. Mal sehen. lasst ja. dich überraschen.